0: Les Français parlent français. Correspondance Il y a un signe qui ne trompe pas lorsque je ne vais pas à Boston parler avec Eric. C'est que la pandémie va mieux. On va faire justement le point. Eric est français expatrié à Boston, aux USA, virologue de profession et en direct avec nous à l'heure du petit-déj. Bonjour, Eric. Bonjour. Merci d'être à nouveau avec nous aujourd'hui. On se parle régulièrement. Évidemment, vu ton métier, tu es d'un conseil précieux pour nous raconter un petit peu la pandémie. En l'occurrence, un peu partout dans le monde, on a la sensation qu'on arrive un peu au bout.
1: Oui, ça va mieux. Franchement, on va dire le contraire et on va va pas se plaindre loin de là. Non. Mais non, globalement, ça va mieux. Non, après ça, si on veut vraiment être objectif, on peut dire que le, on peut se douter qu'il y aura un nouveau pic a priori l'automne prochain, mais avec le vaccin, normalement, il n'y a pas de danger.
0: Il y a une partie dans le monde, j'ai fait une interview tout à l'heure à Hong Kong, euh, le podcast s'appelle Panique à Hong Kong, c'est bien pour dire euh, que ça se passe pas très bien. Euh, les, les pays en Asie qui ont pratiqué le zéro Covid se retrouvent face à un, un Omicron qui est très virulent, ils n'arrivent pas à l'arrêter et euh, c'est à peu près la seule partie où les cas sont en augmentation actuellement
1: oui, après ça je pense que si tu regardes bien dans le détail, c'est aussi les, les des régions du monde où, où il y a moins de population vaccinée, ouais. Et ou avec les vaccins qui est moins efficace, parce que le, le vaccin chinois a été montré comme étant moins efficace aussi.
0: Alors, euh, en effet, ils ont décidé d'accélérer la vaccination. Ça fait vraiment partie du dispositif qui a tout changé, la vaccination, parce qu'on a entendu plein de choses quand il y a eu Omicron. On était euh, parfois triplement vaccinés et malades quand même. Euh, en prenant un peu de recul, s'il n'y avait pas eu euh, cette vaccination, ça aurait été euh, la catastrophe
1: oui, oui, parce qu'en fait, le, euh, ça, en fait, le, le vaccin n'empêchait pas de tomber malade, n'empêchait pas de, de, de développer la maladie, euh, ou, mais diminuait quand même la probabilité de le faire. Et, et surtout, euh, n'envoyait pas, les, permettait que les gens n'allaient pas en, en réanimation ou mouraient de la maladie. Et en fait, c'est ça, la, la grosse force du vaccin, c'est d'empêcher les formes graves.
0: Alors, euh, les gens sont de plus en plus vaccinés un peu partout sur la planète. Ils ont été très malades aussi avec Omicron. Donc, il y a beaucoup de défenses immunitaires qui ont été créées. Maintenant, on sait que pendant quatre ou 5 mois, on est tranquille, mais qu'après, l'organisme perd un peu cette défense. Est-ce qu'il y a un risque que ça recommence quand même une fois que ces mois seront passés
1: il y aura, oui, il y aura pour moi, il y aura un pic. Il y aura à nouveau une réapparition de l'épidémie. Est-ce que ça sera méchant? Peut-être peut pas. On peut espérer que non. Et c'est aussi pour ça qu'a priori, on planche comme faire, en fait, avec le coronavirus comme on fait sur la grippe. C'est-à-dire demander aux gens de faire un rappel à l'heure actuelle annuel avec une version remise à jour de ce qu'on peut observer qui circule du virus. Eric, je ne veux pas être la sorcière aux dents
0: vertes, mais quid des nouveaux euh, variants On n'entend plus rien du tout, euh, c'est une bonne nouvelle, est-ce que euh, Covid-19 arrive à son terme ou est-ce qu'on peut se retrouver dans un mois ou deux avec un nouveau variant qui changerait la donne <rire>
1: Alors, malheureusement, les nouveaux, les nouveaux variants arriveront tant que le virus circule. Euh, après ça, on peut espérer que le vaccin, euh, se, de, que le virus vienne euh, quelque part euh, endogène, fin, devienne, euh, il n'y a qu'une circulation en bas bruit comme tous les autres coronavirus qui existent. C'est-à-dire qu'il continuera à provoquer des hospitalisations. De mémoire, au début de l'épidémie, on disait que les coronavirus représentaient 10% des admissions en réanimation pour, pour les respiratoire respiratoires dues au virus. Donc, c'est pour ça que il fera partie de ces 10%-là. Et on peut espérer que la population générale, si elle l'attrape, fasse un rhume et s'en sorte. Parce que ce qu'on a pu observer, c'est qu'à Ri, le virus est aussi moins, enfin, il se circule plus, mais il est aussi moins virulent. C'est-à-dire qu'il infecte moins les, les parties profondes des poumons et plus, les, et plus le nez. Donc ça devient plus un virus. On peut espérer que ça soit une tendance qui se confirme. Très bien, excellente
0: nouvelle. Et comme on aime les bonnes nouvelles, est-ce que, euh, au bout de deux ans de crise, toi, en tant que chercheur, tu constates que la médecine a avancé, paradoxalement, grâce à la pandémie
1: oui, euh, clairement. Euh, on dit toujours que c'est pendant l'époque de crise que la science avance. C'est vrai en médecine, c'est vrai aussi avec les avancées, euh, enfin la, la, les, les guerres, trucs horribles, mais les trucs, les guerres mondiales ont permis aussi des dans le progrès euh, de, la, de la science euh, sur plein de choses. Hein. Et c'est la même chose là avec le, avec le, le coronavirus et l'épidémie a permis d'avancer le vaccin, notamment les vaccins ARN qui restent malgré tout des vaccins qui marchent bien, qui sont produits rapidement, qui permettent de répondre justement à une situation de crise comme ce qu'on a connu. Là où les approches classiques marchent beaucoup moins bien, la preuve en est, c'est que Sanofi vient juste soumettre le, le, la demande d'autorisation pour le vaccin avec une technologie dite classique.
0: Autre question, l'Asie, le Japon par exemple utilisait très couramment le masque, en France, on ne savait pas vraiment dans quel sens le mettre sur son visage. Maintenant, on a bien compris, on en a tous chez soi dans sa pharmacie. Est-ce que le réflexe du masque doit rester quand on a une gastro, quand on est enrhumé Est-ce que selon toi, ça va changer profondément les habitudes et est-ce que les gens le porteront plus facilement
1: Idéalement, oui. Dans les faits, je pense qu'il y a un verrou culturel en Europe à porter un masque euh, qui existe moins dans les, dans les populations asiatiques. Euh, C'est culturel. En, en France, on a besoin de voir les... On, on, je, je pense, et j'en fais partie, euh, voir le visage des gens. Il quelque chose qui me manque mine de rien. Ouais. Euh, ça va être très dur de, de s'adapter à ça. Après ça, je suis tout à fait d'accord et j'espère que ça peut être un wake-up wake call, comme on dit. Euh, le le tout ce qui mesure sanitaire, avoir du jet hydroalcoolique dans les voitures pour désinfecter ouais. quand on rentre dans les courses, c'est pas mal. C'est pas con, hein ça, ouais. <rire> ça, ça empêche pas mal de saloperies.
0: Eric, tu es basé à Boston, loin de la vieille Europe qui tremble depuis quelques jours sous la décision d'un homme, un seul homme contre le monde entier. Poutine, aujourd'hui, nous fait halluciner. Comment, toi, tu vis le fait d'être français, un peu loin de ton pays natal, et à voir un peu ce qui se passe à 2200 km à peine de la France
1: bah, ça fait mal, ça fait mal, enfin je suis ce qui se passe hein, euh, et alors de toute façon après ça j'ai le sentiment que malgré tout euh, le président heureusement qu'on a le président américain qu'on a actuellement parce qu'avec le précédent les oh choses auraient été bien différentes. Oh là là. <rire> Et, et que aussi ce président, dernière avait prévenu. Euh, il était un peu cassandre. Euh, personne ne l'écoutait. Il avait quand même à que des choses se, se passaient à tel point que l'attaque russe sur l'Ukraine. On l'a vécu en direct sur CNN mmh. parce que il y avait des reporters qui étaient là, qui justement disaient oui, on commence à sentir des tensions, on commence à sentir des tensions, et on a vu les premiers missiles arriver. Donc oui, ça fait mal au cœur, euh, surtout. Mine de rien, j'ai beau être... Euh, et aux états unis il y a comme une forte communauté euh, européenne ici, et c'est un sujet récurrent chez tout le monde. Enfin, tout tout étranger, toute personne, euh, on se parle tous euh, en disant « Oui, on, on, on sait bien ce qui, enfin. On a vu les choses venir, et c'est une catastrophe. C'est objectivement une catastrophe. On peut parler
0: librement, tu es dans un pays libre et démocratique. Euh, Macron s'engage assez fortement, euh, en, temps, en plus que président de l'Europe actuellement, euh, sur ce conflit. Euh, les Américains sont un peu plus discrets.
1: Je ne sais pas quel est ton avis là-dessus. Ils, ils fournissent des armes. Euh, a, le problème, c'est que, le... dans le général, les Américains ne sont quand même plus centrés sur eux-mêmes. Tant, tant que les attaques se font pas sur le territoire américain, ça les intéresse moins. Et ce qui les intéresse plus à l'heure actuelle, c'est de voir le, le, le galon de 100, c'est-à-dire 3,5, qu'on paye à 4 dollars. Donc je sais que d'un point de vue français, c'est déjà moins cher, mais on l'a connu à 2 dollars il y a 3-4 ans. Mmh. Donc c'est plus ça qui fait grincer des dents chez nous.
0: Eric, tu passes donc du statut de virologue à commentateur en cas de guerre. <rire> on essaye d'en rire un peu. C'est pas très drôle, mais en attendant, euh, il faut toujours quand même garder le sourire dans toutes les situations. Merci beaucoup en tout cas d'avoir donné ton point de vue sur euh, cette pandémie. On est quand même dans un, un bon rail, hein, euh, Mis à part l'Asie qui, qui doit résoudre encore un certain nombre de problèmes de vaccination, on sent quand même, euh, et ça va faire plaisir à ma maman, euh, que ça va mieux. C'est ça, exactement. <rire> Merci beaucoup. Je te souhaite un bon petit déjeuner. La journée commence pour toi. Il fait toujours aussi froid, Boston
1: euh, Oui, il fait moins 10. Donc, Bien, ça va.
0: Impeccable. <rire> ça gèle les maladies. À bientôt, Eric. À bientôt. <rire> Stéréo Chic, la radio des Français dans le monde.